0: Krankenhäuser oder so, die sind auf solche Fälle auch in der Regel sehr gut vorbereitet und haben Notstromaggregate. Also da muss man sich erstmal wirklich keine äh, Sorgen drüber machen. Aber man merkt natürlich zu Hause erstmal, es ist dunkel, es ist kalt und es ist auch äh, ja, relativ langweilig, wenn erstmal keinerlei Gerätschaften mehr
1: funktionieren. Aufgrund der Energiekrise steigt bei vielen Menschen die Sorge vor einem längeren Stromausfall. Welche Dinge man in einem solchen Fall gut zu Hause gebrauchen kann, darüber sprechen wir gleich. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Joel Marchese Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute außerdem noch über das Schützenwesen, denn da sind Frauen vielerorts unterrepräsentiert. Während in Düsseldorf und am Niederrhein auch Frauen mitmarschieren dürfen, ist es beim größten Bürgerschützenfest verboten. Das will jetzt einen Schützenzug ändern, was gar nicht mal so einfach ist. Zuerst starten wir jetzt aber mit den aktuellen Meldungen aus der Landeshauptstadt. Die gibt es jetzt von Antenne Düsseldorf.
2: Schönen guten Morgen, mein Name ist Oliver Bend und das sind unsere Themen hier. Die Herbstferien beginnen. Die Gewerkschaft Verdi rechnet am Düsseldorfer Flughafen erneut mit viel Chaos. Dann will die Stadt am langen Wochenende die Arbeiten am neuen Radweg zwischen Ratinger Tor und Tonhalle abschließen. Dafür muss die Hofgartenrampe statt auswärts gesperrt werden. Und die DEG hat den zweiten Heimsieg der noch jungen Saison geschafft. Gegen Iserlohn gab es einen 4 zu 1-Sieg. Heute ist der letzte Schultag vor den Herbstferien und am Flughafen in Lohhausen drohen erneut chaotische Zustände. An den Sicherheitskontrollen und bei der Gepäckausgabe fehlen, wie schon im Sommer, viele Mitarbeiter. Die Gewerkschaft Verdi erwartet lange Schlangen, viel Ärger und unzufriedene Fluggäste. Mark Pesch hat Einzelheiten. Schon in den letzten Tagen gab es am Flughafen ein Bild wie während der Sommerferien. Im Abflugterminal gab es lange Schlangen vor den Sicherheitskontrollen. Verbessert hat sich hier offenbar nichts. Die angekündigten Arbeitskräfte, die aus der Türkei geholt werden sollten, sind nicht eingetroffen. In Düsseldorf arbeitet kein einziger von ihnen. 30 sind es in ganz Deutschland. Der Flughafen versucht, mit Studenten und eigenem Personal den größten Ärger zu vermeiden, rät aber dennoch allen Passagieren, gut drei Stunden vor Abflug dazu, zu sein. Ansonsten könnte es eng werden. Der Bau des neuen Radwegs zwischen Ratinger Tor und Tonhalle geht in die entscheidende Phase. Am langen Wochenende will die Stadt die Arbeiten abschließen. Die Hofgartenrampe muss dafür statt auswärts von heute 20 Uhr bis Montagabend 18 Uhr voll gesperrt werden. Dennis Grollmann hat mehr Infos. Im Bereich rund um die Tonhalle ist in den vergangenen Monaten viel passiert. Der Radweg am Rheinufer ist bereits fertig. An der Hofgartenrampe wurde seit dem Frühjahr ebenfalls ein neuer Radweg gebaut. Radfahrer haben dort jetzt mehr Platz und sind auch sicherer unterwegs, weil die Kreuzung mit der Öderallee umgebaut wurde. Hier ist ein Knotenpunkt entstanden, der die Radwege am Rhein mit denen ins Linksrheinische und die Altstadt verbindet. Am Wochenende wird nun auf der Hofgartenrampe die Fahrbahn in Richtung Oberkassel erneuert. Deshalb wird der Verkehr zwischen Ratinger Tor und Tonhalle weiträumig umgeleitet. Die DEG hat auch ihr zweites Heimspiel der noch jungen Saison gewonnen. Am Abend gab es einen 4-1-Sieg gegen Iserlohn zu feiern. Dabei hört sich das Ergebnis deutlicher an, als der Spielverlauf war. Die letzten beiden DEG-Tore fielen in der Schlussphase der Partie. Auch DEG-Stürmer Daniel Fischbuch sprach von einem harten Stück Arbeit. Wir haben uns das nicht einfach gemacht und wir wiederum auch uns nicht, indem wir diese Chancen, die wir hatten, die nicht genutzt haben.
3: Ich denke mal, dass wir auf einem guten Weg sind. Es sind nur die Kleinigkeiten, an denen wir noch arbeiten müssen. Das versuchen wir in jedem Training. Müssen wir müssen ein bisschen konsequenter sein und die Zweikämpfe gewinnen, dann denke ich mal, dann passt es auch.
2: Die Tore erzielten Harper, Eham, Barter und Fischbuch. Am Sonntag geht es für die DEG mit einem Auswärtsspiel bei den Eisbären Berlin weiter. Und das waren die Nachrichten von Antenne Düsseldorf. Mehr gibt es immer um halb bei uns in den Lokalnachrichten oder auf unserer Seite antennedüsseldorf.de.
1: Vielen Dank. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Die Bilder aus der Ostsee können einem Sorgen bereiten. Aus großen Lecks strömt Gas aus der Pipeline zwischen Russland und dem Westen. Warum und wer schuld daran ist, das ist noch nicht abschließend geklärt. Die Sorgen bleiben. Und so kann man weiterdenken und sich ganz unaufgeregt auch die Frage stellen, was passiert eigentlich, wenn im Winter für längere Zeit der Strom ausfällt? Allein bei dem Gedanken daran wird mir tatsächlich so ein bisschen mulmig zumute. Ich habe mir aber noch nicht ganz so viele Gedanken darüber gemacht, wie man sich auf einen solchen Fall überhaupt vorbereiten könnte. Auf Anhieb würde ich aber mal sagen, ein Feuerzeug, Kerzen und eine Powerbank zum Aufladen des Handys wären wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Es gibt für einen solchen Fall aber Empfehlungen Empfehlungen vom Amt für Bevölkerungsschutz und die sind gar nicht neu, aber die wenigsten haben ernsthaft darüber nachgedacht, vorzusorgen. Lilly Stegner hat sich die Pläne und vor allem die Ratschläge des Amtes mal genauer angesehen. Hallo Lilly. Hallo Julia! Wir sprechen heute sehr viel im Konjunktiv, weil wir gar keine Panik machen wollen, aber viele machen sich Gedanken, wie es mit der Energiekrise weitergeht, also was kommt da eventuell noch auf uns zu und ein Blackout, also komplett stromlos, das ist ja so ein Szenario, mit dem man sich leider Gottes doch mal beschäftigen sollte.
0: Genau. Also es ist, um das jetzt mal vorweg zu sagen, in Deutschland eigentlich in der Regel so, dass wenn mal der Strom ausfällt, es kann ja aus ganz vielen Gründen passieren, vielleicht waren gerade Bauarbeiten vorm Haus und eine Leitung wurde gekappt oder beim Nachbarn hat ein defektes Gerät die Sicherung rausgehauen. In den allermeisten Fällen ist der Strom aber nach spätestens ein paar Stunden wieder da. Worüber wir hier sprechen, ist dieser unwahrscheinliche Fall, dass es mal zu einem wirklich längeren Stromausfall kommt. Und äh, da gibt es einfach so ein paar Dinge, vor denen bei denen generell geraten wird, dass man sich vorhält zu Hause auch im Falle anderer äh, Notsituationen wie zum Beispiel Überflutungen oder ähm, Naturkatastrophen jeglicher Art und das sind einfach ein paar Dinge, die man so ganz generell mal beachten könnte. Aber wie du schon sagst, Panik ist wirklich nicht angebracht.
1: Wir können uns das ja mal geistig vergegenwärtigen, was passiert, wenn der Strom weg ist. Also alle technischen Geräte haben keinen Strom mehr, das Licht geht aus. Das wird wahrscheinlich das Erste sein, was wir mitbekommen. Was sind denn Folgen, an die wir nicht im ersten Augenblick denken?
0: Genau, also sind äh, gerade jetzt im, im Winter ist oft auch die Heizung betroffen, denn äh, ohne Strom funktioniert auch keine Heizung. Das heißt, es wird auch kalt. Ähm, und die meisten äh, kritischen Infrastrukturen, wie zum Beispiel Krankenhäuser oder so, die sind auf solche Fälle auch in der Regel sehr gut vorbereitet und haben Notstromaggregate. Also da muss man sich erstmal wirklich keine Sorgen drüber machen. Aber man merkt natürlich zu Hause erstmal, es ist dunkel, es ist kalt und es ist auch äh, ja, relativ langweilig, wenn ja. erstmal keinerlei Gerätschaften mehr funktionieren.
1: Ich habe das ja gerade schon angesprochen. Es gibt Möglichkeiten, sich ein wenig auf solche Szenarien vorzubereiten. Die kommen vom Amt für Katastrophenschutz.
0: Genau, da gibt es ein paar Empfehlungen, die sind auch eigentlich äh, mit dem, ich sag mal, gesunden Menschenverstand ganz gut nachvollziehbar. Also die ersten Schritte wären zum Beispiel mal, dass man irgendwo eine Taschenlampe oder so eine LED-Campingleuchte oder es gibt auch so handbetriebene ähm, Taschenlampen vorhält und die am besten auch jetzt nicht in der allerhintersten Ecke des Schranks, weil wenn es dunkel ist, will ich nicht erst den ganzen Vorratsschrank ausräumen müssen, um die Lampe zu finden. Und ähm, dann heißt es im Zweifelsfall wie immer, erstmal ruhig bleiben, erstmal zu Hause checken, ist alles in Ordnung. Und dann gegebenenfalls vielleicht auch mal dran denken, sind Nachbarn um mich drumherum, ältere Leute oder so, die vielleicht Hilfe brauchen könnten. Also da gerne auch immer mal an die Mitmenschen denken.
1: Stichwort Essen und Trinken, bei einem längeren Blackout schon schwierig, weil Kochen ist ja nicht Kochen ist nicht,
0: das ist richtig und äh, da kann ein Campingkocher erstmal äh, Abhilfe schaffen, wobei man da auch darauf achten sollte, dass die Geräte auch für den Gebrauch in Innenräumen zugelassen sind, weil man muss immer überlegen, das ist auch bei dem Thema Heizen eine Frage, so, so, sobald ich mit offener Flamme hantiere, sobald ich irgendwie mit Feuer arbeite und das sind auch schon Kerzen, das frisst natürlich Sauerstoff aus der Luft. Das heißt, da muss man dann umso mehr auf eine gute Belüftung achten und wirklich Sicherheitsstandards einhalten, weil sonst kann es nämlich echt
1: gefährlich werden. Hm. Wo man auch dran denken sollte, es würde in so einem Fall vermutlich auch kein Trinkwasser mehr aus dem Hahn kommen.
0: Also das Bundesamt für Katastrophenschutz empfiehlt, dass man so Essen ungefähr für zehn Tage vorhält. Und äh, pro Person rechnet man um die zwei Liter Wasser pro Tag. Das ist jetzt natürlich auch sehr davon abhängig, was für Gegebenheiten ich zu Hause habe. In einer kleinen Wohnung in der Innenstadt, wo ich nicht viel Stauraum habe, kann ich jetzt ganz schlecht irgendwie die äh, Regale vollhauen mit Nahrungsmitteln. Da muss man immer so ein bisschen einfach gucken, wie ist die individuelle Situation, was kann ich tun. Und auch gerade beim Thema Vorratseinkäufe ähm, Tendiert man eher zum, das nennt man dann, lebenden Vorrat. Also, dass man nicht einen Schrank voll mit Lebensmitteln hat, die nie angetastet werden und nur für den Notfall sind, sondern dass man einfach solche Sachen, die man ohnehin gerne isst und ohnehin oft verbraucht, in bisschen größerer Menge vorhält. Und es muss auch niemand jetzt sofort in den Supermarkt rennen und Essen für zehn Tage kaufen. Also das kann man auch einfach mal, wenn man sieht, ah, da ist noch, da sind noch sehr viele Nudeln im Regal, kann man mal eine Packung extra mitnehmen. Aber da muss jetzt keiner losrennen und hamstern.
1: Jetzt gerade Nudeln stelle ich mir tatsächlich ein bisschen schwierig vor. Ich brauche ja Wasser und Wärme zum Kochen. Sollte ich Lebensmittel da haben, die ich kalt und direkt essen kann?
0: Ja, das kann natürlich hilfreich sein, wenn man was hat, was man im Zweifelsfall auch kalt essen kann. Also wenn man da jetzt in diese ganzen Rosengerichte, denkt, die sind ja durchgegart. Also das, die schmecken vielleicht warm besser, aber das ist eine andere Frage. Im Notfall geht das aber auch kalt. Aber wie gesagt, es bringt auch nichts, wenn ich einen großen Vorrat habe mit Dingen, die ich gar nicht esse oder die ich sonst irgendwie überhaupt nie zu mir nehme. Ähm und Wasser ist meistens ja schon auch mal noch da. Und wie gesagt, wir sprechen hier ja in Deutschland wirklich nicht über die Situation, dass es, dass das ständig vorkommt, dass tagelang der Strom weg ist. Also ähm, der letzte größere Fall ist 2019 in Berlin gewesen. Da war in einigen Bezirken für 31 Stunden der Strom weg. Das ist immer noch, also das ist natürlich lang und das ist auch wirklich unangenehm, wenn das passiert. Aber das ist ja immer noch nicht in dem Bereich, wo es irgendwie äh, ja, an Leib
1: und Leben geht. Was für viele ja auch ein Problem wäre, sind die eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten. Ein Handy kann ich nicht laden. Festnetz wird auch nicht klappen. Was mache ich dann? Eine Powerbank vorladen?
0: Ja, also eine Powerbank schadet grundsätzlich nicht, denn äh, also man kennt es aus dem Alltag, der Handy-Akku ist nicht immer 100% gefüllt. Also das kann durchaus mal vorkommen. Ähm, da ist es natürlich sinnvoll, wenn ich dann eine Powerbank da habe. Man muss aber auch sagen, wenn der Strom ausfällt, das Mobilfunknetz aber noch funktioniert, ist das oft auch ziemlich schnell überlastet. Und da sollte man dann auch wirklich darauf achten, dass man dann nur im Notfall telefoniert und nicht denkt so, okay, so Super, hier ist Stromausfall, mir ist eh weil ich telefoniere mal zwei Stunden mit Tante Erna. So. Ähm, man kann auch für den Fall, dass sogar das Mobilfunknetz zusammenbrechen sollte, so ein handbetriebenes, mit, auch wieder mit einer Kurbel oder ein batteriebetriebenes Radio vorhalten, denn Radio funktioniert auch ohne Funkmasten und äh, darüber kann man dann im Notfall auch die Mitteilung und Anweisung der Behörden. Verfolgen.
1: Zum Schluss noch ein Tipp, der sowohl jetzt ganz aktuell wichtig ist, aber auch für ein solches Notfallszenario unabdingbar wäre, nämlich Ruhe bewahren.
0: Absolut. Das ist äh, immer die Devise. Äh, bevor man den Panik ausbricht, erstmal ziemlich tief durchatmen und erstmal wirklich schauen, wo ist denn gerade das Problem. Zu Hause mal durch die, durch die Räume gehen und äh, Geräte vom Strom nehmen, einfach dass wenn der Strom wieder da ist, die nicht sofort anspringen und dann wieder das Netz überlasten. Und ansonsten ja, Ruhe bewahren. Es wird sich schon mehr kümmern.
1: Dankeschön, Lilly. Gerne. Die Tipps vom Amt für Katastrophenschutz hat Lilly auch schriftlich zusammengefasst und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr künftig keine Folge des Aufwachers mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne auf eurer Podcast-Plattform. Dazu einfach auf die Übersichtsseite des Aufwacher-Podcasts gehen und auf Folgen klicken. Vielen Dank. Kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema. Bei uns in NRW wird das Brauchtum immer noch groß geschrieben und die Schützenfeste sind in den letzten Zügen. Ein paar Orte und Städte feiern noch. Wie ist das eigentlich bei euch? Seid ihr vielleicht sogar Mitglied in einem Schützenverein oder habt ihr mal auf einem Schützenfest mitgefeiert? Ich habe damit tatsächlich bislang keine Berührungspunkte. Schaut man sich einen Schützenzug einmal an, dann sieht man oft nur Männer. Ich persönlich finde das in der heutigen Zeit echt schade, weil es gibt bestimmt auch viele Frauen, die Lust hätten, aktiv in den Vereinen mitzuwirken. Aber in vielen Vereinen hat das mit der Gleichberechtigung bislang nicht funktioniert. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Schützenvereine, in denen Frauen ganz selbstverständlich mit dabei sind, in Düsseldorf zum Beispiel oder am Niederrhein. Eines der größten Bürgerschützenfeste ist in Neuss. Simon Janssen aus unserer Lokalredaktion in Neuss. Wie ist das denn bei euch? Darf ich da als Frau mitlaufen?
4: Naja, in Neuss wird das alles etwas unlockerer gehandhabt, wenn man das so sagen darf. Eine aktive Rolle dürfen da tatsächlich nur die Männer spielen, also auf deine Frage bezogen auch zum Beispiel mitmarschieren. Frauen dürfen das nicht, die dürfen lediglich passives Mitglied des Bürgerschützenvereins werden. Heißt, sie haben unter anderem Stimmrecht, aber dürfen eben nicht mitmarschieren.
1: Aber es bewegt sich was. Es hat in diesem Jahr schon eine Initiative gegeben, die sich dafür einsetzt, dass Frauen so richtig mitmachen dürfen.
4: Genau, die Initiative, die hatte sich bereits im Vorfeld des diesjährigen Schützenfestes abgezeichnet. Genauer gesagt handelt es sich dabei um einen Zug der Schützenlust namens Feine raus. Ähm, der möchte eben erwirken, dass Frauen aktiv im neuester Schützenwesen teilnehmen können, eben genauso wie die Männer. Um das äh, zu verdeutlichen, gab es auch mehrere Aktionen. Zum Beispiel gab es beim Fackelzug einen eigenen Großwagen in Form einer Rose. Ähm, die Frauen der Schützen werden nämlich im Neusser Platz äh, Röskes genannt. Und entsprechend war dort auch der Slogan, Rand oder Reihe Röskes rein in den Verein zu lesen. Und auch äh, Buttons mit einer ähnlichen Botschaft wurden, äh, wurden verteilt zum Schützenfest. Dabei soll es aber nicht bleiben. Jetzt wollen die Schützen den nächsten Schritt wagen und äh, haben sogar einen Satzungsänderungsantrag für die nächste Mitgliederversammlung des äh, Neusser Bürgerschützenvereins Mitte November angekündigt.
1: In Neuss ist die Tradition ja auch sehr verwurzelt. Was sagt der Schützenvorstand in Neuss? Begeisterung oder ist man eher skeptisch?
4: Begeisterung hält sich, glaube ich, in Grenzen. Der Vorstand, der ist bei dem Thema traditionell zurückhaltend. Wir haben natürlich bei Präsident Martin Flecken auch nachgehört und er hat lediglich betont, dass, der, dass er den Zug fein raus mit seinem Wunsch ziemlich alleine dastehen sieht.
1: Warum ist das so schwierig?
4: Ja, wie du bereits erwähnt hast, spielen äh, Frauen in anderen Städten ja bereits äh, auch seit Jahren eine aktive Rolle im Schützenwesen. Und äh, irgendwann wird es vermutlich auch Neuss soweit sein, aber das zeichnet sich tatsächlich aktuell nicht ab. Zumindest, dass es zeitnah geschieht. Ja, woran liegt das? Äh, in Neuss sind die traditionellen Strukturen ähm, tatsächlich noch sehr fest. Und ähm, im Gegensatz zu anderen Vereinen hat der Neusserbürger Schützenverein auch tatsächlich kein Mitgliederschwund. Also es gibt sehr, sehr viele aktive Schützen und man ist sozusagen dann nicht in der in der misslichen Situation, dass man da nachhelfen müsste, indem man Frauen eine aktive Rolle ermöglicht.
1: Also ich höre da jetzt so ein bisschen raus, dass du auch glaubst, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es auch ein neues Frauen im Schützenzug gibt.
4: Ich gehe schwer davon aus. Ähm, gerade wenn die, äh, die älteren, älteren Mitglieder zurückgehen und äh, der Altersdurchschnitt ein bisschen sinkt und immer mehr neue äh, und frische Leute nachkommen, dann wird sich der auch der Bürgerschützenverein irgendwann äh, anpassen müssen. Davon gehe ich aus, ja.
1: Gäbe es denn genügend Frauen, die da überhaupt Lust drauf haben?
4: Genau, da wollen auch die äh, Mitglieder des Zugs Feinraus nicht falsch verstanden werden. Die wollen jetzt nicht irgendjemanden zwingen, ne, dass, dass die jetzt Frauen aufnehmen müssen in ihren Zügen oder dass, dass eine Frauenquote eingeführt wird. Es geht lediglich darum, dass die in der Satzung festhalten wollen, dass, wenn jemand möchte, auch als Frau äh, teilnehmen können und mitmarschieren kann. Ähm, es gibt tatsächlich schon äh, Rückmeldungen aus, ähm, ähm, aus, aus Neues, dass Frauen dann sagen, wir würden das gerne tun. Es gibt aber auch, das darf man auch nicht verschweigen, Frauen, die auch betonen, wir würden das gerne so lassen, wie es bisher ist.
1: schön, Simon Jansen aus unserer Lokalredaktion in Neuss. Gerne. Und das sind unsere Kurznachrichten. Die Corona-Regeln bei uns in NRW mit Maskenpflicht in Bus und Bahn sowie in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen gelten vorerst weiter. Das Land werde von der Möglichkeit, verschärfte Schutzmaßnahmen anzuordnen, keinen Gebrauch machen. Das teilte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann mit. Die Landesverordnung bleibe somit auch nach dem 1. Oktober unverändert. Die Bundeskunsthalle in Bonn präsentiert ab heute in einer Ausstellung die Geschichte der Oper. Vorgestellt werden prachtvolle Kostüme, historische Gemälde, Modelle von Bühnenbildern und Programmhefte und Karikaturen. Die Ausstellung ist bis zum 5. Februar kommenden Jahres zu sehen. Und passend zum Wochenende kommt jetzt noch ein weiterer Kulturtipp von Philipp Holstein aus der Kulturredaktion.
3: Meine Empfehlung fürs Wochenende, der Roman Schlaflose Nächte von Elizabeth Hardwick. Darin geht es um eine Frau, die in kurzen Episoden, in kleinen Szenen, Erinnerungsfetzen beschreibt, Beobachtungen, Eindrücke, Gefühle. Es gibt keine klassische Handlung, es gibt auch keinen roten Faden, aber durch die Beobachtung, durch die Stimme dieser Hauptperson kommt man der Erzählerin sehr nah. Elizabeth Hardwick ist eine ganz wichtige amerikanische Autorin. Sie gehört zu den Mitgründerinnen des Literaturmagazins New York Review of Books. Sie war mit dem Dichter Robert Lowell verheiratet. Sie ist 2007 gestorben. Und wer diesen Roman mag, äh, hat einiges Schönes vor sich. Es gibt nämlich eine ganze Reihe ganz toller Essays von Elizabeth Hardwick, unter anderem über die Novelle Bartleby von Herman Melville, über Henry James, über Wladimir Nabokov. Und die schlaflosen Nächte sind ein ganz toller Einstieg in den Kosmos dieser hierzulande noch viel zu unbekannten Autorin.
1: Zum Schluss schauen wir jetzt noch einmal kurz aufs Wetter. Es bleibt trocken und uns erwartet ein Mix aus Sonne und Wolken bei milden Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad. In der Nacht wird es dann aber leider wieder ungemütlich. Vielerorts kann es dann auch kräftig regnen. Im Aachener Raum und im Bergland sind sogar Sturmböe möglich. Die Temperaturen liegen dann nur noch zwischen 11 und 7 Grad. Und das war der Aufwacher vom 30. September. Morgen ist Samstag und da sind wir wie gewohnt mit dem Aufwacher-Wochenrückblick für euch da. Wir sprechen passend zur nächste Woche startenden Spielmesse in Essen über Gesellschaftsspiele und über den Kampf zwischen Kommunen in NRW und der Bahn um bessere Anbindungen im Nahverkehr. Hört unbedingt mal rein, es lohnt sich. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Start ins Wochenende. Ciao! Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf RP Online.
0: rp-online.de